0: Stefan Röttger sammelt Züge. Nein, keine großen, sondern ganz kleine Modelleisenbahnen. Ziemlich alte sogar. Ganz aus der Anfangszeit der Spielzeugeisenbahnen. Viele davon sind über 100 Jahre alt.
1: Das ist ein wunderschönes Ding, das kann man auch noch mal am Boden fahren lassen. Also. Es wollte noch wirklich schön, jetzt könnte man noch den Tender dran machen. Das ist ein Stück, das hat jetzt 130 Jahre auf dem Buckel. Und dass das noch so hübsch ausschaut und noch alles läuft. Man könnte wirklich als Kind damit spielen noch. Könnte. <lacht> das ist eigentlich so ein bisschen mein mein Lieblingsstück hier.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer und heute statten wir Stefan Röttger einen Besuch ab. Der 50-Jährige arbeitet an der Technischen Hochschule in Nürnberg und in seiner Freizeit sammelt er Spielzeugeisenbahnen. Die ersten Spielzeugeisenbahnen sind fast so alt wie ihre großen Vorbilder, also gut und gerne 150 Jahre. Damals waren sie freilich weit entfernt von den heutigen Modellen, die ja vollgestopft sind mit Technik.
1: Das schönste Stück, das ist jetzt hier ein Wagen, ein ganz kleines, schnuckeliges Dingelchen. Datieren lässt sich das wirklich sehr schwer. Und die dazugehörige Lokomotive ist so eine ganz einfache Version von dem wahrscheinlich Adler oder auf jeden Fall von der stevenson Block. Also es ist einfach so ein ganz einfaches, billigstes Teil, um 1890 herum, billigst gemacht, aber es ist so wunderschön lithografiert, es ist goldig und die Achsen sind auch noch, wo es wahrscheinlich schon ordentlich bespielt wurde, sind alle noch intakt.
0: Eigentlich stehen in der Vitrine von Stefan Röttger gleich eine ganze Reihe von Lieblingsstücken. Dabei sammelt er erst seit acht oder neun Jahren Spielzeugeisenbahnen. Schon einige Jahrzehnte sammelt er die Kataloge der Spielzeugeisenbahnhersteller. Zu den
1: Modelleisenbahnen bin ich eigentlich gekommen, weil ich irgendwo noch im Keller als Erdmaße von meinem Vater zwei schöne internationale Reisezugwegen gehabt habe, in Blau und Gold. Und äh, ich kenne die noch, als ich so zehn Jahre alt war, hat mir mein Vater die Lok dazu gezeigt. Aber die ist irgendwann verschütt gegangen. Und irgendwann habe ich die wieder in den Händen gehabt und habe gedacht, es wäre doch jetzt schon mal da, die passende Lok dazu zu haben, habe bis man mich erkundigt. Und habe auch in einen von meinen Katalogen habe ich dann die Lok gefunden, dachte ich zumindest, habe mir die dann besorgt, habe gedacht, das passt, dann war sie viel zu groß.
0: Die Lok passte nämlich nicht zu den Wagen. Modellbahn ist schließlich nicht gleich Modellbahn. Es gibt sie ja in ganz verschiedenen Spurweiten und die Spurweite der Lok war doppelt so groß wie die der Wagen. Also brauchte er zur neu erstandenen Lok die Wagen in der passenden Größe. Und damit war es passiert. So kam eins zum anderen und mittlerweile ist die Sammlung ziemlich stattlich, besteht aber ausschließlich aus richtig alten Spielzeugeisenbahnen.
1: Das war vor dem Zweiten Weltkrieg noch, da war alles aus Blech hergestellt, also halt gebogenes, lackiertes, lithografiertes Blech, verlascht und schön zusammengebaut. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam ja die Spritzgusstechnik auf, haben wir die Japaner sozusagen die deutsche Spielzeugindustrie die alles in Blech gemacht hat. Man kann sagen, mehr oder weniger kaputt gemacht, weil natürlich die plastik spritz viel billiger war. Aber wenn man schon mal so einen, so einen Plastikwagen in der Hand gehabt hat und mal das mit so einem alten Blech, also in Würde gealterten Blechspielzeug, wenn man das mal vergleicht, dann habe ich schnell das Plastikspielzeug zur Seite gelegt und habe mich auf sozusagen die schönen Bespielten, also sie sind ja nicht nagelneu, sondern der, der Lack ist verblichen, die sind das abgeplatzt, die sind abgeschrubbert.
0: Also in Würde gealtert und funktionieren immer noch, obwohl sie 100 oder gar 130 Jahre alt sind. Bei den allerersten Spielzeugeisenbahnen ab den 1870er Jahren handelt es sich um sogenannte Bodenläufer, zum Schieben auf dem Fußboden. Den ersten technischen Fortschritt brachten dann kleine Uhrwerke, die in die Spielzeugloks eingebaut wurden.
1: Wenn man die jetzt hier aufzieht, das ist also ein Uhrwerklok. Ratsch, Ratsch, Ratsch. Und dann ist sie aufgezogen. Dann gibt es dann im Führerhaus noch zwei Hebel. Eins ist für vorwärts, rückwärts und der eine. muss für den richtigen erwischen. Wie immer wahrscheinlich den falschen. Nein. Ja, eine Hand, läuft sich viel zu schnell. Auf den Gleisen wird entsprechend langsamer laufen. Machen wir die Bremse wieder rein. Also die, die es damals gab. Die hatten Uhrwerk.
0: Das dauerte aber. Bis die Hersteller die ersten Uhrwerke in die Spielzeugeisenbahnen einbauen konnten, vergingen Jahrzehnte. Denn die Uhrwerke waren anfangs groß und die Spielzeugeisenbahnen klein. Erst um 1900 war die technische Entwicklung dann so weit, dass die Uhrwerke in die Loks gepasst haben. Vorher hieß es für die Kinder: selber schieben. Da gibt es ganz winzige hier
1: von Hess. Die kann man einfach auf den Tisch hin und her schieben. Schön lithographiert in, in Gold und Rot. Also das war damals üblich, dass man das schön Blinky Blinky in Gold lithographiert. Das war so eine typische Herstellungsphase, wo man um 1900 schöne kleine Bodenläufer produziert hat. Schon zehn Jahre später gab es dann natürlich die ersten Uhrwerklokomotiven, die dann auch in so einem kleinen Kreis fahren konnten. Also die Kreise, anfangs die, die es zu kaufen gab, es war damals noch recht teuer. Die hatten so 50 Zentimeter Durchmesser, die Lok ist nur einmal draufsetzen, aufziehen, im Kreis fahren, keine Weichen, gar nichts.
0: Nochmal 20 Jahre später, so in den 1920er Jahren, gab es dann die ersten Loks mit elektrischen Motoren. Auch hier dasselbe wie bei den Uhrwerken. Die Tüftler in den Spielzeugfabriken mussten zuerst die Motoren miniaturisieren bevor sie in die Miniaturloks gepasst haben. Nach und nach sank übrigens auch die Spannung der Motoren. Die fuhren anfangs mit den 110 Volt aus der Steckdose, was für Kinder ziemlich gefährlich war. Später dann mit 40 oder 20 und schließlich mit 16 Volt.
1: Also es ist ein altehrwürdiges Stück, kann sein, dass es so ein bisschen erstmal nur nur zuckt. <lacht> Schauen wir mal, ob sie fährt. Doch, sie fährt. Da, hinten hat jetzt, da ist anscheinend ein kleiner Unterbrecher gewesen. Dann fährt sie jetzt rückwärts. Also auch damals gab es schon Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Also das ist jetzt hier eine Starkstrom-Lok. Eine der, eine der ersten, die ist jetzt, ja so genau kann man das nicht sagen, ich würde sagen 1912, 1913 hat das so angefangen und wie gesagt so in den 20er Jahren.
0: Auch wenn es jetzt Loks mit Elektromotor gab, die ersten davon kosteten ordentlich Geld. Kein Wunder, dass nach wie vor Spielzeugeisenbahnen zum selber schieben und solche mit Uhrwerk drin gebaut wurden. Stefan Röttger holt eine Lok des französischen Herstellers Charles Rossignol aus den 1920er Jahren. Mit 35 cm so groß, dass sie auf kein normales Gleis passt.
1: Die ist wirklich so konstruiert, dass es möglichst billig war, möglichst eindrucksvoll, möglichst groß, zu, mit so einem kleinen Preis. Und Schienen dazu gab es nicht. Auch das Uhrwerk ist nicht so dieses typische Uhrwerk, das man kennt mit so einem Federband, sondern es ist einfach nur eine Spiralfeder. Das ist halt günstiger. Auch die entsprechenden Zahnräder sind einfach nur gestanztes Blech. Das zentrale Rad am Antrieb ist eigentlich kein Zahnrad, sondern es besteht eigentlich nur so aus kleinen Stiftle. Einfache Form, aber schön lithografiert, damit es was hermacht. Wenn man das aufzieht hier, ja, das macht ordentlich Krach. Ja, das ist also billigste Technik, aber es macht Spaß, es macht Krach. Und wenn man es dann auf den Boden setzt, dann rollt sie natürlich auch. dann hier. Also also mal
0: umdrehen. Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. In dieser Folge geht es um Schätze aus Blech, um alte Spielzeugeisenbahnen zu hören auf mdrthüringen.de in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Modellbahnen und richtige Züge gibt es übrigens auch im MDR Fernsehen und in der ARD Mediathek in der Sendung auf schmaler Spur.
1: Schienen waren halt immer teuer. Damals war es nicht so, dass jeder sich das leisten konnte. Und es war auch nicht so, dass man ein ganzes komplettes Set, also System kaufen konnte, sondern einfach nur so ein kleiner Kreis. Am Anfang gab es auch keine Weichen dazu. Um 1900 gab es dann auch die ersten Weichen und dann hat sich sich dann so ein bisschen zum System weiterentwickelt, wie man das heutzutage kennt. Aber früher war Eisenbahnfahren eigentlich auf dem Boden vor allem, also nicht auf dem Tisch, weil dafür waren die meisten zu groß. Zumindest also Spur 1 passt einfach nicht auf den Tisch. Der kleinste Kreis ist also 80 cm. Und deswegen hat man die eigentlich früher auf dem Boden aufgebaut, kleiner Kreis, laufen lassen. Und wenn man halt dann im, im Spielwarenladen war und der Kleine hat genervt, wenn man nicht so viel Geld hat, Und dann hat man halt ja nicht die teure, tolle elektrische, sondern vielleicht den kleinen Bodenläufer, der dann halt die Hälfte gekostet hat, gekauft. Dann hat man keine Schienen,
0: braucht natürlich auch kein Trafo nicht. Nur mal zur Klarstellung. Die Trafos waren damals nicht so billig wie heute. Der Trafo hat quasi nochmal so viel gekostet wie die ganze Lok. Kleine Stückzahlen bedeuteten hoher Preis. Solche Spielzeuge konnte sich also nicht jeder leisten. Sie waren mehr so zum Renommieren.
1: Das hat sich der Bankier dem großen Haus, dann vielleicht oben in den Dachboden gestellt, hat die entsprechende Größe gehabt. Also in der Frühzeit war das mit Sicherheit ein sehr exklusives Spielzeug. So 1870 würde ich mal sagen. Um 1900 fängt ja die Gründerzeit an. Nürnberg sprießt ja förmlich hier dann vor, vor lauter neuen äh, Gründungen. In der Gründerzeit gibt es dann viele Fabriken, die sowas dann in, in Massen produzieren. Und da wird es natürlich, zumindest die Bodenläufer, dann für ein ganz anderes Publikum Zugänglich, beziehungsweise die sogenannten Penny Toys. Das sind halt so 10-Pfennig-Stücke, die natürlich kein Uhrwerk drin hatten, wäre viel zu teuer gewesen. Aber so ein kleines, schnuckeliges, schön lithografiertes Blechspielzeug, eine Lok oder einfach so eine Pferdekutsche oder was auch immer, das konnte man sich ja natürlich leisten.
0: Dass die Spielsachen aus Blech und möglichst leicht waren, hatte auch noch einen anderen Grund. Viele Spielsachen sind damals nämlich von Nürnberg aus in andere Länder verkauft worden. Und was exportiert wurde, musste durch den Zoll. Der Zoll wiederum wurde nach Gewicht erhoben. Also wenig Gewicht, wenig Zoll. Die einfachen, leichten Spielsachen waren eher für Kinder gedacht. Die anspruchsvolleren, teureren, zumal die elektrisch angetriebenen vielleicht nicht nur. Und ich
1: gehe mal ganz fest davon aus, dass auch damals schon das mit einem gewissen Hintergedanken dann unterm Weihnachtsbaum lag. Es war tatsächlich so, dass man dann unterm Weihnachtsbaum am Boden einen kleinen Kreis aufgebaut und hat man dann halt einen Turm draufgestellt und dann hat man es wieder weggepackt, weil es so wertvoll war und hat es erst dann im nächsten Weihnachten wieder aufgebaut und manche Stücke sind halt dann auch nicht viel gefahren und haben sich erhalten und jetzt so die billigeren Lokomotiven, mit denen hat man natürlich das ganze Jahr über gespielt, mit denen haben die Jungs Kollisionskurs gemacht. Was also nichts schöner, als wenn es kracht. Du, was passiert, wenn wir jetzt da zwei Loks einfach mal kollidieren lassen? Ja, das hat man damals gespielt und dementsprechend sehen die natürlich auch aus.
0: Sammler Stefan Röttger hält es nicht für Zufall, dass es gerade in Nürnberg viele Modellbahnhersteller gab. Nürnberg gilt ja als Spielzeugstadt schlechthin. Das ging mit Holzspielzeug los, später kamen mechanische Spielsachen dazu. Zuerst in Handarbeit, oft gleichbedeutend mit Heimarbeit, ab der Zeit um 1900 auch immer mehr von Maschinen in Fabriken hergestellt. Und auch wenn die frühen Modelleisenbahnen für uns heute eher wie Spielzeug aussehen und nicht so sehr nach großen Zügen, sie waren doch schon immer den großen Vorbildern nachempfunden.
1: Einerseits war das Modell schon spielzeugmäßiger. Man hat halt teilweise nur zwei, drei Achsen in der Frühzeit gehabt. Und andererseits. Die Dampflokomotiven, die damals rumfuhren, die kennen wir gar nicht. Deswegen schaut es für uns wie Spielzeug aus, aber in der Regel ist es immer so gewesen, dass man ein Vorbild hatte. Und das hat man versucht, mit den Mitteln, die man zur Verfügung hatte, umzusetzen und zu modellieren. Wenn es billig sein sollte, hat man möglichst viel weggelassen. Dann schaut es natürlich wie Spielzeug aus, aber das Vorbild ist eigentlich immer noch erkennbar. Und wenn man dann im höherpreisigen Segment war, ja, da hat man ein paar Achsen mehr hingemacht, ein bisschen mehr Klimbim, Dampfturm und so weiter. Das hat man alles bei den Einfachen weggelassen. Aber in der Regel hatten eigentlich alle Dampflokomotiven, die man rumfahren sieht, irgendein reales Vorbild, nachdem sie modelliert wurden. Nur viele kennen wir heutzutage nicht mehr. Die Kostenersparnis, die man machen musste, hat natürlich dann limitiert, dass es dann auch wieder nicht ganz so ähnlich ausschaut und man halt was weglassen musste.
0: Und schließlich hatten die Firmen in den Anfangsjahren noch gar nicht das Know-how, um alle technischen Details der großen Loks im Kleinen nachzubauen. Später rationalisierten die Nürnberger Unternehmen immer mehr, produzierten billiger, holten auch den Vorsprung zum Beispiel von US-Unternehmen auf und konnten trotz hoher Exportzölle viel in andere Länder verkaufen. Das ging bis zum Zweiten Weltkrieg so. Danach wurde die Konkurrenz aus dem fernen Osten zu stark. Und die deutschen Firmen?
1: Pleite gegangen, einfach vom Markt verschwunden und übrig geblieben ist als einziger Hersteller, der heute tatsächlich noch da ist und auch wirklich noch produziert, Märklin. Das ist jetzt eben kein Nürnberger, sondern die Nürnberger Hersteller sind eigentlich alle vom Markt verschwunden. Bing, Karl Bub, äh, Krauss-Fander, wie sie alle hießen, die haben alle bis Anfang Zweiter Weltkrieg produziert und haben sich nachher nicht mehr erholt. Und Märklin hat aber schon damals so einen gewissen Nimbus gehabt als technisch hervorragende Modelle. Die sind dann aber dann aus Göppingen und die haben es dann tatsächlich geschafft, dadurch, dass sie auf den Zug aufgesprungen sind mit H0, den Sprung in die Zeit nach dem zweiten, Berg in die 50er Jahre zu machen. Das hat sie wahrscheinlich gerettet. Und alle anderen, die sozusagen nicht rechtzeitig auf diese weitere Miniaturisierung aufgesprungen sind, das waren eigentlich fast alle Nürnberger Hersteller, die hat einfach der Markt verdrängt.
0: Der Nimbus von Märklin führte auch dazu, dass man heute für einen alten Zug aus Göppingen ordentlich was auf den Tisch legen muss. Deutlich mehr jedenfalls als für Züge anderer Hersteller.
1: Wenn ich jetzt an ein ganz frühes Stück von Märklin denke, da ist man mal schnell mal bei ja, mindestens 1.000 bis 2.000 Euro mit dabei. Das ist halt die Marke Märklin, ja, die ist bekannt. Es gibt die amerikanischen Sammler, die da auch draufstehen. Bing sammelt jetzt nicht so viele. Da ist entsprechend dann halt die Nachfrage nicht so groß und die Preise auch wieder niedriger. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine so eine ganz einfache b mir jetzt hernehme, ja, also die mit dem Uhrwerk, das ist jetzt schon eine Lok mit einem besseren Uhrwerk, also mit nicht nur ausgestanzten Zahnrädern, sondern richtig Messing-Zahnrädern mit der entsprechenden Breite, dass sie nicht sofort kaputt gehen. Da ist auch schon viel Klimbim mit dran, wie zum Beispiel hier diese Schiebersteuerung. Dann hier so eine Reling oben, die bei den Billerin weggelassen wird. Die wird so um 1930 auch sein. Und die läuft noch wunderbar. Wie am ersten Tag ist aber auch nicht tatsächlich viel gespielt worden. Die nicht so im preislichen Bereich 50 bis 100. Je nachdem, wo man hinguckt, es ist Unerschwingliches dabei für den Normalverbraucher. Es ist aber auch jede Menge Erschwingliches dabei. Man muss sich ein bisschen auskennen ja, und ein bisschen Zeit und Sammlerruhe mitbringen. Aber dann findet man Sachen, die jetzt nicht die Welt kosten.
0: Und wo fängt man an zu suchen? In Spielzeugläden finden sich ja ausschließlich neue Sachen.
1: Der Klassiker ist halt auf Ebay, wobei sich da halt viele Händler tummeln, die auch nur das Zeug teuer weiter verramschen sie was woanders gekauft haben. Und wenn man früher seine Sachen herbekommen hat, das waren halt sogenannte Kofferraummärkte, war bekannt, wurde inseriert, hat man sich getroffen, Kofferraum aufgemacht, und hat man halt die Sachen gehabt, das war das eine. Das andere war halt über Zeitungsinserate, gab es ja früher auch schon. Oder man hat sich halt gekannt und der hatte dann da halt das eine Teil und hat was abzugeben gehabt. Aber die Hauptquelle sind ganz klassische Auktionshäuser.
0: In den Katalogen dieser Auktionshäuser tauchten auch immer wieder mal Spielzeugsammlungen auf, wenn ein Nachlass aufgelöst wurde oder eine Sammlung versteigert. Zwischen der Bildersammlung und dem Meißner Porzellan dann die Spielzeugeisenbahnen. Nicht immer sind die ersteigerten oder gekauften Schätze freilich im entsprechenden Zustand. Manchmal ist der Lack ab, manchmal fehlt ihnen hier und da ein Tröpfchen Öl, Manchmal fahren sie aber gar nicht mehr, obwohl sie das ja sollten. Also heißt es für Stefan Röttger und seine Sammlerkollegen, Ärmel hochkrempeln und reparieren. Denn?
1: Man muss es. Also, wenn man das ganze Ding jetzt zu irgendeinem Modelleisenbahnshop bringt, es reparieren lässt, dann wird man arm dabei, dann kostet das Ding dreimal so viel zu reparieren, als es ursprünglich gekostet hat. Wenn man spielen will, dann muss man auch reparieren können. Lernt man mit der Zeit, man tauscht sich aus, und wie machst du das? Manches ist eigentlich ganz einfach. Das sind einfach nur die Isolierungen von einem alten Drähtle. zerbröselt. gibt es einen kurzen, macht man ein neues Drähle dran funktioniert. Man muss auch löten können. Ja, also nicht nur löten im Sinne äh, drädler anlöten, sondern die älteren Modelle, die sind noch gelötet, nicht gelascht. Und diese, diese Lötungen, die sind so alt, dass sie schon ein bisschen brüchig sind, die muss man wieder anlöten. Und Also es gibt eigentlich immer irgendeine Kleinigkeit zu tun.
0: Also anpacken, denn wer seine alten Schätze pflegt, erhält sie. Wenn man darauf aufpasst, sagt Stefan Röttger, halten sie lange, sehr lange.
1: Die hier sind um 1902, also die schon 120, 1910, also die sind alle, bis auf wenige Ausnahmen vor dem ersten Weltkrieg, die sind alle schon 110, 120 Jahre alt. Wie lange hält so eine Lok? Naja, also ich habe jetzt vor kurzem beim Kollegen, äh, habe ich eine Lok in den Händen gehabt und da sind die so Chips drin, lag zehn Jahre auf dem Boden Geht nicht mehr. Nicht reparabel. Was willst du mit der Lok machen? Weil der Chip hat sich zerlegt. Da sind die Beinchen abgefallen. Also alles, was aus Plastik ist, ist eigentlich nicht so für die, für die Ewigkeit gemacht. Die meisten aus den, aus den 70er, 80er Jahren, würde ich mal vermuten, lassen sich in 20 Jahren nicht mehr fahren, weil die ganze Elektronik einfach hinüber ist.
0: In den Älteren ist keine Elektronik drin, also kann sie auch nicht kaputt gehen. Die Mechanik kann man pflegen. Selbst die alten elektrischen Loks sind vergleichsweise robust und fahren nach 80 oder 100 Jahren immer noch. Nur eine Einschränkung macht Stefan Röttger. Die alten Räder sind aus Stahl, die etwas neueren aus Zinkdruck. Und der kann sich zersetzen. Fachleute sprechen vom Zinkfraß oder der Zinkpest. Aber auch hier gibt es eine Lösung. Altes Rad abziehen, neues nachgebautes Rad dran, fertig. Ja. Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. Eine neue Folge hören Sie immer am letzten Sonntag im Monat. Damit Sie nichts verpassen, einfach abonnieren. Stefan Röttger aus Nürnberg sammelt alte Spielzeugeisenbahnen, Schätze aus Blech. Die stehen bei ihm nicht nur in der Vitrine. Auf einem Tisch hat er einige seiner Schätze aufgebaut, mit Zubehör zum Teil und auf Schienen.
1: Ich habe hier zwei Ovale: einen 80er-Kreis, also 80 cm, und einen 50er-Kreis. Also, das sind so die Größen, die damals verkauft wurden. Da stehen die Eisenbahnen drauf. Verschiedene Spurweiten haben wir hier. Hauptsächlich aufgebaut, ein bisschen Spur 0, aber eine Spur 1-Lock haben wir noch. Und drumherum haben wir verschiedene Sachen zum Drapieren. Also da haben wir zum einen Dampfmodelle und wenn man da hier ein bisschen dran dreht, dann ist das hier eine Mühle, die angetrieben wird, wo sich das Windrad dreht und die Mühle, die tut hier ein Hammerwerk bedienen. Das ist jetzt von Bing hier, 1910. Da hinten haben wir dann hier noch eine Burg. Das kommt wahrscheinlich aus Sonneberg, alles mit Holz, kleine Holzwägelchen.
0: Neben den Gleisen steht ein historischer Zugzielanzeiger. Heute hängen Kästen am Bahnsteig oder in der Halle großer Bahnhöfe. Mit weißer Schrift auf blauem Grund zeigen sie digital an, welcher Zug als nächstes wohin fährt, welche Nummer er hat und ob es eine Regionalbahn oder ein ICE ist. Der historische Zugzielanzeiger besteht aus kleinen Schildern
1: wenn man die unten eingehakt hat, dann ging das Hinweisschild hoch. Dann konnte man lesen, ja, hier geht es nach Berlin. Wenn man es loslässt, dann geht es wieder runter. Auch damals gab es schon Verspätungen. Es gibt ja ein großes Schild, das kennt man von der Deutschbahn. Da kommt man dann als Kind selber mit Lückentext eintragen, es verspätet sich Zugnummer in der Richtung von um ungefähr wie viele Minuten. Und da hat das Kind hier eingetragen, Zugnummer CL0413021. In Richtung von Ulm nach Dresden um 30 Minuten. Also Verspätung gab es damals auch schon. Hat hier das Kind verewigt. Da steht hinten drauf. Da steht noch mal was. Zugnummer D 220 in Richtung von Augsburg nach München steht drauf um
0: 15 Minuten. Auf der anderen Seite des Zimmers hat Stefan Röttger noch mehr Schienen aufgebaut und deutlich größere. Die kommen aus den USA, wo ja so vieles eine Nummer größer ist als in Europa amerikanische Standardspurweite gebaut, vor allem in den 1920er und 30er Jahren bis 1937. Zusammen mit einem Sammlerkollegen trifft er sich immer wieder mal. Beide bauen dann die Schienen in dieser Spur auf und dann wird gespielt.
1: Wieso? Ganz einfach, weil das ist einfach ein bisschen wie in echt. Die echte Eisenbahn, wenn die an einem vorbeifährt, die macht richtig Krach. Ne? Also Schienenstoß da, dam, da, dam, da, dam, da dam. Bei den Neueren, die sind so gut konstruiert die Motoren und so leise, das macht eigentlich nur Zzz. Und bei dieser riesigen alten amerikanischen Standardkur, also das spielt sich wirklich so wie, wie eine echte Eisenbahn, die macht, wenn die da drüber rattert, richtig Krach. Also es ist nicht so schön filigran wie Märklin. Aber man kann wirklich richtig gut damit spielen, weil das ist alles so robust gemacht. Ich habe eigentlich fast keine einzige Lokomotive, die nicht mit minimalstem Aufwand, auch wenn sie nach, die sind auch jetzt mittlerweile teilweise schon 120 Jahre alt, die, die frühesten, die sich mit minimalstem Aufwand wieder zum Leben erwecken ließe. Meistens ist es nur so, dass irgendwie der Schalter oxidiert ist. Ja, einmal kurz am Schalter gerüttelt und dann läuft sie. Also das finde ich faszinierend, weil das einfach so ganz grobe Technik ist. Aber die läuft, das ist wirklich zum Spielen, das macht Krach. Und mal ganz fahren lassen und das machen wir jetzt auch. Also das ist jetzt eine Anlage, die, die ist so riesig, die kann man nicht auf dem Tisch aufbauen. Also das ist richtig Schwermetall und jetzt... Fahr mal. Also die kann man mit ordentlich Karacho. Die kann man hier ein bisschen durchjagen. Und es ist ein doch. Das war jetzt dann doch ein bisschen zu schnell. Aber also normalerweise passiert da nichts. Und man sieht ja auch, dass das alles stabile Technik nichts passiert. Einfach wieder draufstellen, Wagen hinten dran. Und dann fährt sie wieder.
0: Und dann setzt Stefan Röttger eine noch größere Lok aufs Gleis, eine Dampflok. Auf den ersten Blick sieht sie ein bisschen kitschig aus wie eine Spielzeuglok. Im Original fuhr das Ungetüm aber tatsächlich in den USA.
1: Und jetzt hat... Ja, die ist ganz kalt, die habe ich euch lange Zeit nicht laufen lassen. Aber sie läuft. Die Technik, die begeistert. Sie fährt. Das ist jetzt sozusagen eine der größeren.
0: Vorne hat sie, wie das Original im Wilden Westen, einen Kuhfänger dran, falls mal etwas auf dem Gleis liegen sollte. Und der nimmt auch im Wohnzimmer keine Rücksicht, falls irgendwas im Weg ist.
1: Und da war jetzt der Weg. Das hat sie einfach geschoben. Ja, die hat einen Vorläufer. Das heißt, die tut ein bisschen aus. Ausladen hier. Hat auch einen ordentlichen Abdruck hinterlassen. Aber der Lok selber ist nichts passiert. So. Ja, man sieht schon, dass das vorne deutlich weiter auslädt. So, jetzt schauen wir mal wie es langsamer. Ja, es geht gerade so vorbei. Also das ganze Ding... Wiegt jetzt so sieben, acht Kilo und ist insgesamt vielleicht, na wie lang wird das sein? 60 Zentimeter, knapp vielleicht, wirklich von vorn bis hinten. So, und jetzt könnte man natürlich noch ein paar Wagen holen und dranhängen und dann mit jedem Wagen wird es lauter. Man kann sich eigentlich jetzt schon kaum unterhalten.
0: Da ist es dann schon wichtig, dass man eine gut gedämmte Wohnung hat oder tolerante Nachbarn. Schätze aus Blech. Um alte Spielzeugeisenbahnen ging es in unserer heutigen Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast. Nächstes Mal dann wieder große Züge, wie immer am letzten Sonntag im Monat. Was gefällt Ihnen denn besser, Modellbahnen oder große Züge? Schreiben Sie mir an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Diese Adresse ist auch für Fragen zum Podcast oder Anregungen. Ich freue mich auf Ihre Post. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt, Ihr Markus Wetterauer. Thank you.